0: Mateja evangēli 13. nodaļa jauns laikmets. Ziniet, Mateja evangēli 1. nodaļa iesāk jaunu laikmetu, jo tā ir pirmā grāmata Bībelē, kura uzsāk jauno derību. Mateja evangēli 28. nodaļa ir jauns laikmets, jo Jēzus ir augšām cēlies un un sākās jaunā, jaunā derība, jaunais derības laiks. Bet arī Mateja 13, kur mēs šodien esam, šis Matei 13 ir jauns laikmets. Jo Jēzus šeit novelk pirmo robežu star pasauli un savējiem. Šajā nodaļā Jēzus maina kaut ko savā stratēģijā. No līdz šim atklātās runas, ejot pie cilvēkiem, pie tautas, pie jūdu vadītājiem un runājot skaidrā valodā, viņš tagad kaut ko maina. Viņš sāka runāt slēptu runu, runāt mīklās, salīdzinājumos, metaforās, runāt līdzībās. Un mēs atceramies, ka iepriekšējā nodaļā, 12. nodaļā, Jēzus kalpošanā notika kāds lūzuma punkts. Tauta un, un jūdu vadība nostājās pret Jēzu un teica, ka visu to, ko tas darīs, dzirdināsim slimos, darīs brīnums. Paeidinājis izsalkušos, aptusinājis vētras, sludinājis vārdu, izrādījis labvēlību pret grēciniekiem. Tas viss ir darīts sātenu spēkā. Un tāpēc, kad sasniegts šis punkts Jēzus šajā 13. nodaļā, sāk jaunu veidu savā komunikācijā. Viņš šāk runāt vairs tikai līdzībās. Uz tauti viņš runā līdzībās, bet savējiem viņš izskaidro līdzības. Un vairums teologs sāka, ka pirmā no viņa līdzībām, kur ir vairāk nekā 30, pirmā no tām bija līdzība par sējai. Un tā ir tā līdzība, kuru mēs šodien vēlamies apskatīt. Šī līdzība ir arī aprakstīta Marka evaņģēlijā, un tur Marks ir piefiksējis vēl kādu svarīgu aspektu, kur Jēzus sāka saviem mācikļiem. Viņš viņiem saka, Jūs šo līdzību nesaprotat? Kā tad jūs sapratīsiet visas citas līdzības? Tā kā šodien, to, mēs šodien mācīsimies, tas ir pamats, tas ir rāmis visam, visam pārējām. Visam pārējām jēzus līdzībām. Un tāpēc es vēlos šojā rītā divus jautājumus atbildēt. Pirmais jautājums ir, ko nozīmē šī līdzība mums. Ko šī līdzība nozīmē, to jēzus ja jau paskaidroju, Bet ko tā nozīmē mums? Un otrs jautājums ir, kāpēc tad Jēzus runāja līdzībās uz vienu auditoriju un izkaidroja tās otrai? Kāpēc? Kāds ir teicis, ka līdzības ir pasaulīgs stāsts ar debišķīgu nozīmi. Pasaulīgs stāsts, jo tas ir vienkārši saprotams, ja Un tomēr tam ir kāda daudz augstāka, jeb daudz dziļāka nozīme. Jēzus galēs jūras krastā, Jēzus viznācis, mēs lasijām, un tur bija liels pūlis. Tāpēc viņš aizgāja, iekāp laivā, pabraudz višķi nost no krasta, un tur ir laba akustika pa ūdeni, kaņs vieļņi labi plūst, un apsēdās. Un viņš sāka mācīt tautu. Un es pats esmu bijis te galais jūras, un, un šī galais jūras, ezars ir ieskautas kalnu. Un šie kalni ir tādām pļavām. Viņa nav tāda kliņšaina, bet viņa ir tādas zaļ zaļa kalna. Un, un šajā vietā notika arī tik veikta uh, lauksēmniecība diezgan aktīva. Un tajā brīdī, kad viņš šo runāja, iespējams, viņš kaut kur redzēja, ka kāds tiešām gāja un sēja sēku. Jēzus saka, redzi, sējais, izgāja sēt. Tajā laikā cilvēki dzīvoja pārsvarā ciematos un pilsētās, un tādas izolētas lauku mājas tikpat kā nebija sastopamas. Līdz ar to šim sējajam bija tiešām jāiziet sēt. Tas nebija tā iznēt ārā un dārzā kaut ko pasēt. Viņš devās misijā, viņš devās no savas māju un gāja uz savu lauku sēt. Tas nozīmē... Kaut kādā mērā viņš iziet no savas komfortzonas. Viņš iziet un dodās ar kādu mērķi ārpusē ārā no savas mājas. Kas ir šis sējais šajā līdzībā? Jēzus šeit to nepasaka, taču Jēzumi pēc tam ir nākamā līdzība par nezālēm, un tur viņš 37. pantā saka, labās sēklas sējais ir cilvēka dēls. Tā kā mēs varam pieņemt Tā arī šajā līdzībā tas ir tas pats punkts, Jēzus Kristus. Viņš ir izgājis no sava tēva mājas un viņš ir devies šajā pasaulē nesa sēklu. Nākamais jautājums, kas tad ir šī sēkla? To Jēzus pasaka šeit. Viņš saka 19. pantā, ka tas ir valstības vārds ka ir evaņģēlī vārdi labā vēsts par to, ka Dievs tā pasauli mīlēja, ka viņš deva savu vienpēr dzimušo lai viens, kas viņiem tic, nevis pazūstu, bet iegūtu kaut ko, iegūtu mūžīgo dzīvību, no šīs sēklas izaugt mūžīgu dzīvību. Tātad Jēzus iziet un viņš sēja šo evaņģēlī sēklu. Un, zinājot, tas ir viss, ko mēs zinām par šo sējai un par šo sēklu. Jēzus neko vairāk neatklāja. Viņš varēja runāt, piemēram, par esceļšanas tehniku. Es šajās dienās, tāpat netālu, aijot uz biroju, es, es pāri ielēju, redzēju, ka ielas otrajā pusē, pa trotoāru iet viens un viņa sāli uz trotoāru. lielu un tehniku, kā noklāt, vienmērīgi šo trotuāru un lai viņi arī neiztērē pa daudz šī sāles. Arī sējājam, kurš um, laukā to darīja, viņam arī bija tehnika. Bet jēzus ja par to šeit vispār nerunā. Tāpēc, ka patiesībā sējājam nav tik liela nozīme un arī sēklē nav. Bet nozīme ir kādai citai komponentai. Un tā ir augsne. Un tāpēc Jēzus ja šeit koncentrējās visu pārējo līdzību, viņš izmanto, lai runāt par četrām augsnēm. Tad nākamais jautājums, ko simbolizē augsne? Arī to Jēzus ja pasaka 19. pantā. Viņš saka, kas iesāca viņa sirdī. Tātad četri sirds tāvotu. Un lūkšie ir izšķirojuši. Un tāpēc iziesim cauri viņiem, apskatīsimies, kas tad viņi ir mums. Ceturtajā pantā tātad Jēzus saka, viņam sējot cita sēkla krita ceļmalā, un pūtni nāca un to apēda. Izraelā laukiem, gandrīz vispār nekad nebija sētu apkārt žogu. Līdz ar to cilvēki gāja gan, gan gar tiem laukiem, bet bija arī takis, kuras gājas čērsām cauri laukam. Tāpat kā mēs mūsdienās arī mākslas akadēmijā mācu dizainu, Es rādu saviem studentiem, kā citreiz uzlieka trotoāru tādā uh, 90 grādu lenķī un pēc tam reicis, ka kļaviņai cauri pa diagonāli ir izteigāts celiņš. Tāpēc, ka cilvēki iet tur, kur viņiem ir ērtāk un ātrāk. Un līdzīgi arī šeit, laukiem cauri veda celiņu, kur gadsimtiem ilgi cilvēki un lopi bija gājuši un nomīdījuši šīs takas. Sējais sēja. Un arī kāda sēkla trāpīja šeit. Un šī sēkla, viņai nebija izrēdži iesakņoties šajā zemē. Tāpēc vienīgais, kas ar viņiem varēja notikt, bija, kad atnāk pūtni un apētās. Un mēs zinām, ka pūtni nav ilgi jāgaida, tāpēc mēs esam izgudrojuši tādu lietu kā pūtni biedēkus. Jēzus izskaidro, kas ir šie pūtni. Viņš 19. pantā paskaidro. Pie ikviena, kas valstības vārdu dzird, bet neaptver. Nāk ļaunais un nolaup, kas iesāca viņa sirdī. Tātad sātens ir tas, kurš, kurš atnāk un nolaupto. to. Te vēl minēts vārds neaptver. Tas, kurš dzird, bet neaptver. Kāpēc viņš neaptver? Kāpēc, kāpēc tā sēkla atcitās un neiekrīt iekšā? Tāpēc, ka tur ir kaut kas cietas, tā zeme cieta, tā sirds ir nocietināta. Tas ir cilvēks, kurš jūtās pieteikami labs ar to, kāds viņš ir. Cilvēks, kurš, kurš jūtās, ka tie grēki, kuri, uz kuros viņš dzīvo, ka tie nav tik trāki un ka tos var attaisnot. Cilvēks, kurš mīl savus grēkus un negrib no tiem atteikties. Bet, ziniet, mēs te varētu daudz runāt par grēciniekiem un mums varbūt domās uzreiz jau ir cilvēki, ja viņi, viņi ir šie grēcinieki un... Viņiem ir šīs apcietnātās sirdes. Bet, zināt, īstenībā, kad tu paskaties, ko Bībala, ko Jēzus runā par šīm lietām, viņš daudz vairāk to attiecinos uz vienu citu cilvēku grupu. Nevis uz tiem pasaulīgiem grēciniekiem, bet uz tiem reliģiskiem cilvēkiem. Uz tiem reliģiskiem cilvēkiem, kur sirds ir nocietnāts tajos beziedzīgajos rituālos un tradīcijās, kur viņi mēģina ārišķīgi izpatikt Dievam. Vēlties piemēru, rakstu mācītāju un farizēju. Viņi bija dzirdējuši pietiekami ilgi jēzu runājumi, un viņu secinājums bija, tas viss ir no sātena. Patiesībā šis secinājums nāca no paša sātena, kurš to labo sēklu veikli apmaina pret kaut ko viltotu, kur rakstu mācītāju un neatpazina un kur dzīvoja pašapmierināt savās izdomātajās tradīcijās un savā priekšstatā par Dievu. Un katrs, kur šodiens, Dievu vārdu dzird un domā, ka tas nav viņam vaidzīgs, tas ir šajā riska grupā. Otrā augsne, piektais pants, cita krita akmenājā, kur tai nebija daudz zemes, tā tūlīt uzdīga, tādēļ, ka tā nebija dzīves zemē. Bet, kad saule uzlaic un dedzināja tā nokalti, Tādēļ, ka tai nebija sakņa. Te varētu būt runa par klinčai un zemi, bet tikpat labi varētu būt runa par akmeņiem, kur ir turpat zemes virskārts. Tātad sēkla iekrīt, tur ir kāda neliela kārtiņa zemes. Un šī sēkla izdīkst un, un šī sakna nevar dziļi ieiet zemē, tāpēc ka viņa atcītās par šo akmenu. Bet viņa strauja, izauga, koši zaļa, ātrāk nekā tās, kuras dzīves dziļāk sākna. Te izskatās kaut kas, tāds, kaut kas tāds ļoti skaists un emocionāls un straušs. Un, un ja es arī to paskaidroju, jā, ka tā arī ir. Bet kas sēc akmenājā, tas vārdu dzird un tūlīt ar prieku uzņem. Reakcija ir tūlītais prieks un gatavība uzņemt. Taču viņā nav sākņa. Un viņš ilgi neiztur. Kad nāk spaidi un vajāšanas vārda dēļ, tas tūlīt apgrākojas. Un ziniet, šī ir visviltīgākā augsta, tāpēc ka šī izskatās pēc patiesa ticīga cilvēka. Šī izskatās pēc atgriešanās, pēc atmods, Tur ir minēts prieks. Un tomēr prieks nevienmēr obligāti nozīmē patiesu atgriešanos Tas varbūt arī tīri cilvēcisku apsvērumu dēļ, ka cilvēks beidzot ir ieraudzījis kaut kādu atrisinājumu savām problēmām. Veselības problēmām, finansiālajām problēmām, sociālajām problēmām. Bet tas, kas, ka tur kaut kas izaug, tas no malas izskatās pēc kaut kā īsta, un tomēr mēs redzam, tas ilg neiztura. Pēc tam sako aiziešana prom. Mums tad bija viens no jautājumiem uzdots jautājumu atbūršu dievkalpojumiem. Kāpēc tik daudz aiziet atkal prom? atnāku un aiziet prom. Tāpēc, ka nav sakņu sticamāk. Kaut kas tur ar prieku notika ātri, koši, zaļš, bet nav sakņu. Vēlties atkal kādu piemēru no bībeles Viens ļoti spilgts piemērs ir aprakstīts vienā nodaļā. Viens nodargs ietvaros iztāstīt šis stāsts par šādiem cilvēkiem. Es jums tikai dažu pantus izcēluši, lai parādītu šo stāstu. Tas ir Jāņa evaņģēlijas astā nodaļa. Un tur mēs redzam, ka Jēzus sakoja, otrajā pantā, Jēzus sakoja liels ļaužu pūlis, jo, un te rakstīts iemesls, ka sakoja, jo, re, jo tie redzēja zīmes, ko viņš darīja slimajiem. Tā tad, o, oh, Jēzus, iespējams, viņš arī manas problēmas varētu atrisināt. Iesim un sakosim. No malas izskatās pēc Jēzus sakotājiem, ja tā no tāluma paskatās, tur iet pūlis, Jēzus priekšā pūlis iet līdz un tie ir Jēzus sakotāji, un vēlāk Jēzus pat viņus saugs par saviem mācikļiem. Un tad šajā nodeļā Jēzus paēdina viņus. 5000 vīrus, tur, tur visticamāk bija arī 5 sievu, un vēl viņiem bērni, kā katram četri, tad tur sanāk ļoti liels pūles. Un viņus paēdina, un Jēzus nozūda vakarā. Un nākamajā rītā viņa pamosās un skatās, kur viņš palicis. Mums ir jāiet viņu meklēt. Un viņi ar laivām dzenās pakaļ, pārbrauc pāri uh, ezeram un atrod Jēzu. Un tad Jēzus viņiem saka, patiesi, patiesi es jums saku, ne tādēļ jūs man meklēt, ka redzējāt zīmes, tā tad ir vēl sliktāk, bet tādēļ, ka jūs esat ēduši no tām maizēm un pēduši līmenis vēl zemāk. Un tad aiziet tēmu par fizisko, par, par maizi, par ēšanu. Jēzus sāk runāt par, par to fizisko ēdienu un garīgo ēdienu, par manu no tebesīm. Un beigās viņš pasaka, ziniet, es pats esmu ēdiens." 3.5 pantā viņš saka, es esmu dzīvības maizi. Un tad pāris pantas tālāk mēs jau jūtam, kaut kas tiem cilvēkiem sāk nepatikt. Viņas 41. pantā jūdi sāka kurnēt par viņu, jo viņš bija teicis, es esmu maizi, kas nākusi no debesīm. Klausieties tālāk, 53. pangtā, jēs viņiem saka, patiesi, patiesi es jums saku, jo jūs nēdat cilvēku dēlu miesu un nedzerat viņu asins, jums nav dzīvības sevī. Tātad jēzus pasaka, iedod ultimātu, tevi ir jāed un tevi ir jādzer ja tu gribi dzīvību. Un sēļ šitajā pantā daudzi viņa mācekļi, redzēt, viņa mācekļi, daudzi viņa mācekļi to dzirdēdami sacīja, šie vārdi ir pārāk smagi. Kas tajos var klausīties? Un tad šī stāstas skumjās beigas, sēļ pantā, kur Jēzus saka, ir kādas starp jums, kas netic, Redzēt, mācekļi var arī neticēt. Viņi var būt mācekli un tomēr neticēt. Tālāk, pantā. Jēzus jau no iesākuma zināja, kuri ir tie, kas netic, un kurš ir tas, kas viņu nodos. Viņš teica, tādēļ es esmu jums sacīju, ka neviens nevar nāk manis. ja tas viņam nav dots no tēva. No tā brīža daudzi viņa mācekli novērsās. Un vairs negāja viņu. Vedzēt šī saruna, kas ir ierakstīta vienas nodēļas ietvaros. Šodien cilvēki to izdzīvo mēnešu vai gadu garumā. Reizēm paiet pat gadi, līdz, līdz tas cilvēks beidzot Jēzu un pa īstam pajautā, ko tad Jēzus tu sagaidi no manas. Kas tu esi? Un saņēmuši atbildi, šādu atbildi, viņi saprot, tas nav priekš mans. Tas nebija tas, ko es biju gaidījis. Un ziniet, te minēts šajā augstnē, kad pārbaudījums vārda dēļ tam nav obligāti jābūt vajāšanai, kad tev sāk skriet kāds pakaļ ar, ar šauteni rokās. Tas var būt vienkārši vārdi, ka tu dzirdi par Jēzu un tu saproti, tas ir priekš tevis pārbaudījums, kur tu nevari piekrist tam, ko Jēzus māca. Šeit, šajā brīdī, Jēzus jau neprasīja viņiem ēst jau viņa miesu un dzert viņu asins. Viņiem pietika dzirdēt šos vārdus un jau viņi bija gatavi doties prom. Jo viņi gribēja Jēzu, kuru var patērēt. Lūk, patērētāji kultūra nav tikai mūsu gadsimtā aktuāli. Patērēt savam vajadzībām. Un tā nu viņi bija tādi, kuri bija bez saknēm lejupi līdz tam dzīvā ūdens traumē. 7. pāns nākamā augsne. Cita sēkla krita starp ērkšķiem, un ērkšķi izauga un to nomāca. Vēsturnēki raksta, ka Izrēle bija burtiski noklāta ar ērkšķiem. Celsus 2. gadsimtā apraksta 16 dažādus ērkšķu veidus, kas ir sastopami Izrēlā. Un kāds cits vēsturnieks rāksta, ka ģenica redz bija tik daudz daģu, ka dzirķi pat nevarēja izjāt cauri. Tā kā šie cilvēki dzirdot šo nākamo par ērkšķiem, viņi zināja, par ko ir un. Un Jēzus izskaidro, ka sēdst ar ērkšķiem tas vārdu dzird, bet laicīgās rūpes un bagātības viltus to noslēpē, un viņš kļūst neauglīgs. Laicīgas rūpes un bagātības viltus, ko jūs teiktu šajā ērkšķa joprojām ir noklāta pa visu pasaulē, ne? Es domāju, ka šī iespējams, ir visizplatītākā izplatītākā Vēl tie sakala kādu piemēru no Bībeles. Tādu daudz bagātais jauneklis, dēma, kurš ir aprakstīts otrajā Timotei, kur ir rakstīts, ka Dēma man ir pametis, viņš ir iemīlējis šo pasauli un devies promus tesalonīki. Jūda izskarjots. Un tā tālāk. Un mēs atkal varam jautāt, vai, vai šie bija ticīgi cilvēki, dieva bērni, kuri bija jaunpiedzimuši, bet bija vienkārši ēgšu blakus, kuru dēļ viņi bija neauglīgi, bet viņi bija tomēr īsti kristieši. Atbildi ir, ka, ka Bībāle... Neliek nojaust, ka tā varētu būt bijis. Mēs par jūdu varam lasīt tajā pašā Jāņa 6, kur es jau lasītu to pāntu. Jēzus jau no iesaukuma zināja, kur ir tie, kas netic, un kurš ir tās, kas viņi nodos. Neticēšanu un šī nodavība šajā vietā ir salikta kopā. Un augši stabā Jāņa 13 mēs lasam šo sarunu, kur Jēzus saka, Tam, kas ir jau mazgāts, nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš visi jau ir tīrs, un jūs esat tīri, bet ne visi. Jēzus zināja, kurš viņu nodos, tādēļ viņš šāds, ja ne visi jūs esat tīri. Lūk šie un arī daudzi citi šodien sako Jēzum nepareiz motīvu vadīt. Bet, kad šie motīvi nepiepildās, viņa aiziet tur, kur ir komfort zona. Un tas viss ir labi, tāpēc, ka tas palīdz nošķirt vienu no otriem. Un tādēļ pārbaudījumu un kārdinājumu ir ļoti laba lieta. Mēs parasti mūkam no viņiem, mēs parasti uzskatām, ka tā ir, mūsu, tā ir mūsu dzīves tūksneši. Bet tie dod mums to atbildi, kas tad mēs esam. Un kas ir krisps mums. Ja jūs noslēdz ar ceturto augstu labā zemē, Šī viena vēl ir pēdējām, un tāda ir tikai viena. Un viņš sāka astotajā pantā, bet cita sēkla krita labā zemē un darīja ko? darī to, ko neviena no iepriekšējām trim nebija darījusi. Nēsa augļus. Nēsa augļus. Cita simtkārtīgas citi 60 kārtīgas un cita 30 kārtīgas. Lūk, beidzot, mēs redzam augus. Beidzot, ceturtajā augstnē, Jēzus runā par augļiem. Iepriekšējā bija neauglīgi vārds minēts, kad palika neauglīgi. Otrajā bija kaut kas īsi uzplaiksnīja, uzplaiksnī, bet tur nekas nebija patstāvīgs. Pirmajā vispār nekā nebija. Beidzot, ir augļi. Un ne tikai augļi, bet kāpēc Jēzus minu šos skaitus, es ticu tāpēc, ka viņš grib pateikt, ka tie augļi būs iespējīgā apjomā. Tie augļi būs tik apjomīgi, kad būs skaidri redzams, ka šis cilvēks dzīvo jaunu dzīvi. Tie ir pārdabīs augļi. Cilvēks, kurš pats dara to savam godam, sako kristum tikai tāpēc, ka viņš meklēja kaut kādus nepareizus mērķus, viņš nespēs šāds augus nest, jo šeit Dievs darbojās. Šeit ir kaut kas jauns, tā ir jauna dzīve, vecā dzīve aiz muguras un jaunā ir klāt. Un Jēzus ja izskaidrot jūs trešajā pantā, bet kas sēc labā zemē, tas vārdu dzird un saprot, saprot, un viņš nes augus. Cits simtkārtīgus, kārtīgus un 30 kārtīgus. Vidējais... Ražas apjoms bija, kā kurš teologs saka, daži saka, septiņa ar pusi, kārtīgi. Citi saka, nu, desmit tas ir tā vidēja, bet trīsdesmit, tas ir ļoti labi. Sešdesmit, simts, tas ir, wow, tas ir neredzēts, tas ir kaut kas pārdebisks. Un es domāju, ka te nav par cilvēku augļiem tur darīt brīnumus un dziedināt visu pēc kārtas un, Un runāt mēlēs un, un, un darīt kaut ko tādu, ko, ko tevi skaidrs, tajā, nu tas ir brīnums. Ne, ziniet, kas ir pārdabiski. Pārdabiski kad viens krītis cilvēks, egoistisks, slēpnis, slings, uz sevi vērsts. Garīgi miris, ka viņš špēja mainīt savu raksturu un, un gara auglis parādās viņā. Un tad spēja mainīt savus darbus, jo viņš iekšēji mainās un viņa darba sāk mainīties un Un viņš sāk dzīties pretī svētumam. Viņš sāk novērtēt to, ko nozīmē dzīvot, dzīvot bez grēka. Un viņš špēja ne tikai darīt labas lietas, bet viņš sāk domāt, ka viņš vairs negrib dzīvot sev, bet viņš sāk skatīties, ko dara viņa kungs. Un viņš sāk runāt savu kunga vārdus un darīt savu kunga darbus. Lūk, tie ir audi. Tie ir daudz lielāka auga nekā spēt dziedināt visus, kas šajā zālē švien ir atnākuši. Jo šie augļi, viņi ir pastāvīgi. Cilvēki rēd šos cilvēkus, un viņi, viņi sāk iet līdzi. Un tā šie augļi veidojās no paudzes uz paudzes. Vai redzat šo kontrastu ar pirmajām trim augstnēm un šo ceturto? Es tiešām tīcu, ka ir maldīgi uzskatīt, kā Otrā un trešā augstni patiesi kristieši, kuri vienā brīdī dzīvē atkrīt no diela. Jo nē, pēc viņu augļiem mums būs tos pazīti. Augļi vienmēr ir bijuši tas galvenais apliecinājums. Vai es vēl ties no bībalas 4. augstnē? Ko jūs teikt par mācekļu vadoni apstulpētē? Kāds teiks, pagāj, 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 viņš ir Viņš izskatās ļoti pēc tās otrās augstas. Kad nāk vajāšanas, tad, tad, tad atkrīt, aiziet prom, pamat visu. Jā, Pēters aizliedz Jēzus trīs reizes, jo acīm redzot, viņš tiešām vaidījās no vajāšanām. Un tomēr, vai viņš nesa augļus? Un kā vēl? Vai viņš izmainījās savā raksturā, savā attieksmē? Vai viņš mainīja? savu dzīvi un pametu visu, kas bija aiz mugurs, un sakoja savam kungam Kristum. Vai viņš runāja savu kunga vārdus, vai viņš darīja savu kunga darbus? Vai viņš pat nomira, tā kā savs kungs piesis krustā? Literatūra saka, ka jā. Bībala saka, ka jā. Redziet, tā nav. Viņš nav otra augne. Viņš ir ceturtā augstne, viņš ir labā augstne, jo atcerieties, Atcerieties, ko Jēzus pirms šīs nodot, nodavības Pēterim teica, Jāņa 13. Es atkārtoju šo pantu. Tam, kas jau ir mazgāts, nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viss ir tīrs un jūs esat tīri. Pēter, tu esi tīrs, Pēter, tava augstne ir attīrīta, Pēter, tava augstne ir tava augstne ir sagatavota. Jā, sātans gan gribēja Pētera augus izkaisīt, bet nekā vairāk par tādu vienu vēju tur nesanāca. Jo Jēzus bija parūpējies, Lūkas 22, viņš saka Pēterim, Sīmani, Sīmani, redzi, sātans ir gribējis jūs sijāt kā viešus. bet es esmu lūdzis par tevi, Pēter, lai tava ticība nemitātosim. Un, kad tu atgriezīsies, jā, kad tu atgriezīsies no tās nodabības atpakaļ, tad stiprin savus brāļus, jo tu būs kļūst vēl stiprāks. Lūk, ceturtā augsne. šī svētītā, šī, šī svētītā ceturtā augstne. Un tagad tas svarīgais jautājums, kāpēc šī, šī ceturtā augstne ir laba? Kurš viņu padarīja labu? Vai, vai cilvēks pats kaut ko Darīja, lai šī augstsna būtu laba. Tā atbilde ir, ka Dievs šo zemi sagatavo. Šī ceturtā svētītā augstsna ir Dieva sagatavotā labā zeme. Kas tā ir par laimi, ja tu vari būt ceturtā augstsna? Kas tā ir par svētību, ja tu vari dzirdēt kunga vārdus un ticēt, par īstām. Es nav no tevis tā žālistība. Tādēļ, un tagad fināls. Klausieties devīto pantu, ka mausis dzirdēt tas, lai dzirdi. Hm. Tik bieži dzirdēt vārdu, un, un tik bieži liekas, ka viņi ir tik tukša. Bet paglaicies, ko Lūkas par šo pašu pantu saka, viņš saka, to pateicis. Tātad šo līdzību pateicis. Viņš sauca, ka mausis dzirdēja tas, lai dzird. Ka mausis dzirdēja tas, lai dzird. Redzēt, šis viss stāsts nav tik daudz par augstiem. Šis stāsts, šī līdzība ir par dzirdēšanu. Jo es tiešām nezinu, vai cilvēks spēja savu augstni sagatavot, lai tā būtu laba. Es kā tas Es nezinu, kā tas ir iespējams. Un tomēr tas ir tik ļoti izšķiroši, tikai šī ceturtā augsna Dzen sākni līdz dzīvības avotam. Šajā visā līdzībā Jēzus nesaka. Un tagad, noslēdzot šo līdzību, ejiet uzkopt savu dārziņu. Ejiet ravēt savu augstnu. Viņš nedod šādu pavēlu. Viņa pavēle ir, un vēl pietam saucot, ka mausis dzirdēt tas, lai dzirdt. Klausies un dzirdi, jo tik daudzi nedzirdi. Un tāpēc ir šī daļa šajā tekstā starp līdzību un starp izskaidrojumu ja šī mistiskā, šī daudziem tik mulsinošā daļa, kur Jēzus runā par to, kāpēc viņš runā līdzībās ar šiem cilvēkiem. Mācekļi viņiem pat jautā, kāpēc tu runā ar viņiem līdzībās? Kāpēc? Kāpēc tu mums to paskaidro un viņiem nē? Jēzus novēl kādu līniju. Un ja tu esi tās līnijas šajā pusē, kurā ir Kristus, tad atvainojiet, bet tā ir sasodīta svētība, kuru tu esi saņēmis. Un kā šo līniju Jēzus novēlāks vēl otro reizi un daudz skaidrākā veidā tas būs vasarsvētkos, tad, kad draudz saņem svēto garu un aizies savu ceļu un pasauli turpinās iet savu ceļu. Todien mācē, ka to vēl nesaprata un es ceru, ka mēs šodien to saprotam. Kolosiešiem viens, kur ir rakstīts noslēpums, tas ir šis noslēpums, noslēpums, kas no laiku Laikiem paudžu paudzes bija apslēpts, bet tagad ir ticis atklāts viņu svētajiem, ticīgajiem. Es ceru, ka mēs to apzināmies, ka mēs esam izvilkti no šīs pasaules, mēs esam kaut kas jauns. Kas ir Kristus, ir jauns radījums, visi vecais ir pagājis un redzi, visi ir tapis jauns. Korintiešiem. Un tādēļ nav tāds pelēks māsas, kur ir kristieši, kur viendien ir un vienu dienu nav kristieši, vienu dienu viņi ir glābti, otru viņi ir atceltis, viņiem ir glābšanas mūžīgās, vēl pie tam glābšanas darbs. Vai nu tu esi uz mūžu, vai arī tu neesi nekad bijis. Un tādēļ, ja es saku 12. pantā, kam ir, ziniet, tas dabūs vēl, tam tiks dots, un tas būs pārpārēm bagāts. Bet kam nav, kas ir līnijas otrā pusē, Tam tiks arī atņemts tas mazais, kas viņam ir. Izklausās negodīgi. Mēs nevaram tiesāt Dievu, bet, bet ja tu esi šajā pusē, tev tiks dots vēl un vēl. Ja tevi dot tā cīcība, tad svētais gars, kad viņš nāks, patiesības gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā, Jāņa 16. Tev tiks dots vēl un vēl un vēl, un tu mācīsies, un tu sapratīsi vēl. Bet tie, kas ir otrā pusē... Ja arī viņiem ir bijuši mazā, viltotā, neīstā ticība, jeb interese par Jēzu, sekot Jēzu kaut kādu laiku, viņiem arī tas tiks atņemts, un tas, ko Jēzus šeit dara, nolakot šo līniju un sākot runāt līdzībās, tas ir paraugstama. Un, ziniet, padomājot par to, todien šis pūlis stāvēja tur krastā, un viņš redzēja ar savām acīm Jēzu. Miesā, un viņi dzirdēja Jēzu ar savām ausīm. Viņš tur bija īsts. Un viņi nesaprata, viņa, visu, ko viņi saņēma, bija šī līdzība. Bet mēs šodien, mēs draudz, esam šeit tūkstošiem gadu. Promi, lokācija, visam cita. Un mēs saņemam šo izskaidrojumu no paša kunga. Laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic. Laimīgi. Noslēdzošies jautājums. Kura augsne tu vēlies būt? Atceres, es nevaru tev dot, ja tu grib būt ceturtā, es nevaru tev dot, padarīt tev par ceturto. Tas ir dieva darbs, bet jautājums ir pirmais. Kura tu vēlies būt? Ja tu vēlies būt ceturtā, tad... Trīs īsas mācības no šodienas teksta, ar kurām es arī noslēgšu. Pirmā mācība ir, ka ceturto augstni apliecina kas? Jā, augļi. Ceturto augstni apliecina augļi. Skatēs savu dzīvi un izvērtē, kāda ir tā augļi. Otrā mācība. Ja tu esi ceturtā augstne, tad tu ražo augļus, un kas parasti lielākoties ir iekšā šajos augļos. Sēkla. Tātad tu neesi tikai augsne, bet tu pats kļūsti par sējēju. Un tāpēc šī līdzība par sējēju primāri ir Jēzus, kur ir bet patiesībā mēs visi, kristieši, mazie kristi, ko nozīmē šis sāks kristieši. Mēs visi esam sējēji. Un trešā mācība. Ja tu sēsi kādam, tad atceries, ka daudz lielāk nozīme rezultātam ir nevis tai sēklā, jo tā sēkla ir Dieva vārds. Nevis sējējam, bet tajai augstnēji. Tāpēc nenolai drogas, ja arī tu sēji un tev neatcaucās cilvēki. Tas, ka viņi neatsaucās, tas vēl neko nenozīmē, jo atcerēs, ka sēkla ir Dieva vārds, un jēsais 55 ir teikts, jo kā līst lietus un sniegs krīt no debesīm, un turp vairs neatgriežas, bet gan veldzē zemi, uzplaucē to un diedzē, dot sēklu sejējam un maize ēdējam. Tā būs ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes un nenāk, manas manis nepiepildīts, bet gan daru to, ko es esmu gribējis, paveic to, Kādēļ es to esmu sūtījis? Dieva vārds darbojas pats no sevis. Ja tu esi ceturtā augstne, tu ražo sēklu un tevi ir dodas šī sēkla, tu viņu sātu? Dieva vārds ir dzīves un darbīgs, viņš pats darbosies. Nenolaid rokas, ja, ja tu neredz savu acu priekšā, ka nāk jau augļi un uzdīks Atceries, otrā augstnē kaut kas ļoti ātri uzdīga, un tas nebija īsts. Bet tas, kas nesīs augsts, tas varbūt nāks ar laiku. Un tādēļ, ej un sēj, starp pasauli, ej un sēj draudzē, pieaugušajiem un bērniem. Ej un sēj un negaida to vienu sēkliņu savās rokās, domājot, nu kurā brīdī tad es varēšu viņu beidzot iesēt kurš būs tas īstais brīdis manajā dzīvā. vairāk, jo labāk. Un, un tad tu varbūt droši, ka kaut kāda sēka trāpīs tajā labajā augstnē un augļi būs. Jo ir cilvēki tur ārā, kur ir šī labā augstna un kuri vienkārši gaida sāku. Apstuļ darbiem 13. Šādi cilvēki bija pagāni. Mēs lasām tur pagāni to dzirdot, priecājās un slavēja kunga vārdu un tie, kas bija izraudzīti mūžīgai dzīvībai – licē. Viņi tur ir, viņi gaida sēku. Ēju un sēji bagātīgi. Lūksim Dievu. Devis Tāvs, paldies par tavu vārdu, paldies par šo sēkmu, kura ir kura mums ir pieejama arī šodien. Kungs, paldies tev par visam, visam visām visam visām grūtībām, paldies, ka arī Daudz no mums šeit esam, kuriem pagātne ir pilna ar, ar sāpēm, ar pārbaudījumiem, bet paldies, ka tas ir veids, kā tu arī gatavojas, esi mūsu augstin, lai tā būtu laba un lai tā varētu uzņemt šo vārdu. Lūdzu, palīdz mums arī tā raudzīties uz, uz mūsu dzīvē, jūs ejot, ka tu turpini strādāt ar mums, ka tu uz šo zemi, ka tu plēsi pušu, nezālēji saknes. Lūdzu, kungs, lieto mūsu savam godam. Lūdzu, dot, ka mēs varētu būt sējai, kuri nes tālāk šo Tavu skaisto, spēcīgo sēku vārdu. Vai Tev gods un slavu un pateicību. Āmeni.